0: はい。おはようございます。ゼロトピックです。今回は元メルカリの CTO。えー、現在はスターフェスティバルの CTO を務めている唐沢宗太郎さんをゲストにお招きしてお話ししました。あの、宗太郎さんが、えー、2020年末に書いていたノートの中で、まあ、スターフェスの、えーまあ、DX というか、ソフトウェアとかプロダクトオリエンティティな会社に変革していくっていう様子を、まあ、そのノートの中に書かれていて、その内容を扱いながら、宗太郎さんと一緒にお話をしました。ぜひ聞いてみてください。どうぞ。いやいや。はい。じゃあ、そういうのは気にせずやっていきたいなと思うんで、ちょっと最近の宗太郎さんの近況からお伺いしたいなと思うんですけど、去年の3
1: 月にメルカリ辞められたんでしたっけえっと、いや、もうね、おととしになりますね。おとしか。そう。だから、2000。そう20年にな、21年になっちゃったんで、うんうんうん、なのでちょうど2年前ぐらいにもう、うんうんあのー、最後のチームで最後の仕事をしてたって感じですね。最
0: 後はですね、今、メルカイの社内とか辞めた人の中でもあれが欲しいって言
1: われの,、うん、の社内向けのツールを。うん、そうそうそう、えー、っとね、それが2018年の1年間ぐらいでチーム作ってやってて、うん<笑>はいあのー、評価システムとか社内デ,、あのー、社内データベースチームと人のデータベースみたいなやつを作ってて、はいえー、っと最後の最後、えー、っと3ヶ月だけちょっとだけメルペイを手伝って退,退職しましたこ<笑>んなこともあったんですね<笑>そうそうそ
0: うやめられた後なんか僕の認識だとスタフェスの CPO とあとご自身の、うんやばやば
1: って,、うん、ていうですか何ていうんはいはい。2つやられてるっていう認識なんですけど、合ってますえっとも、実はもう一つ会社があって、うんまあ、そこはもうあの立ち上げ中って感じなんですけど、プロダクト、はいはいまあ一応なんで、メイン3つって感じですね。やば。<笑>
0: <笑>それ、どういうバランスでこうやられてるんですか今は
1: 。一応ね、公式、公式には。うんうん 100%3 つで 300% って言ってるんですけど。あ、それバグですよ<笑><笑>、うん。なんかあの、もっともっと2 0えっと、とか19年にメルカリやめたときにはもう、うんあの、絶対自分であの自分の会社をやるっていうことはもうそれを決めてて、あの、やっぱり、うん。まあ、メルカリもかなり自由にやらせてもらってましたけど、やっぱ自分の思う組織、自分の思うプロダクトっていうのを、あるいはまあ、うんと自分の目指すべきあの規模感とかターゲットとするお客様とかっていうところも全部そうですけど、まあ、そういうところにやっぱ自分の感覚にきちんとフィットさせていくには、最終的にはやっぱ自分でやるしかないなっていうのが。あの結論に至ってですね。めっちゃそう。<笑>まあはいはい、なので、まあ、その退職した時のっていうか、あれか、あのあのもうだから2年、ビアバーを始める時、はいえー、ときに、書いたブログにも書いたんですけど、やっぱその自分の思うプロダクトの作りをしていく、はいまあ、それはなんか、ひいてはそのプロダクトを使うユーザー、お客さんの幸せを追求するみたいなところに近いんですけど。はいそれは絶対やるぞって思っててでそれともう一つ別軸でまあリアルに関わるビジネスっていうのは何か一つテーマとしてあってそれがビール屋さんっていう感じにつながってでその二つはもう結構その2019年の時点でやるぞっていう感じに進んでてでまあその退職してしばらくは自由に暮らそうと思っていろんなあの会社さんをお手伝いしたりとかあの技術顧問とかアドバイザーとかやりながらでその中の一つにス,、まあ、スタフェスがあってで、まあ、ス,テスタフェスはもともとクロコスっていう会社を昔やってた頃の,あの同じエンジェル投資先え、えっと、要するにオザーンに、はいはいえー、投資を受けてる会社投資でああの、まあ、兄弟みたいなもんだったんで,<笑>あののでスタフェスがオザーンの家の地下室で仕事をした、えー、そこを卒業した後に入ったのがクロコスって感じだったんで,<笑><笑>なんで、まあおに、お兄さんみたいな感じで、あの、代表の岸田さんとは、あの、よく、まあ、年一は少なくとも買わせてって感じだったんですけど。そうですね。
0: そう。あの、おざんさんの地下室が気になってしょうがないんですけど、そんな広いんですか、うん
1: 、おざんさん地下室は、えっ、ー、と、勉強会やったら30人ぐらいは座れるかな。すごいっすね。な長テーブルでバーってやって。うん、で、うん、オフィスはなんスタッフです、えー、うちらがやって、一瞬モノポが入ったかもしれないけど、東京オタクモード遊びとか、はい、あのいくつかあの小沢さんのは、はいまあ、そのシード機にエンジェルで入れてもらってた会社がそこでやってて。東京オタクモードはひどくてひどいって言ったらあれなんですけど、<笑><笑> 40人ぐらいになるまであそこでやってて、もうぎゅうぎゅうで酸素が薄くてやべえみたいな感じだったっぽいですけど。もうなんか普通の c v c のインキュベーションをはるかに凌駕してますね、それ。<笑>いや、本当に。ね、まあ今、あのえっ、ー、と、なんだっけ、アンリさんとかだと多分アパート、ねはい、借りたりやってると思うんですけど、うんうん、まあああいうのを、まあ、自宅でやってたみたいな感じです。すごいですね。<笑>僕らが入ったのはま10年前ぐらいですけどね。なるほど
0: ちなみにた、ま、そのスタッフ,フェスをあの 300% の1つに加えようと思ったのは、えっと、やっぱりそのリアルを絡めるみたいな
1: 、先ほど話した内容とも結構やっぱりリンクする部分がある、ね。やっぱそれはあって、まあ、ビジネスとしては飲食、まあ、自分で飲食店やるぐらいだから飲食が面白いっていうのもあったし、うん、えっと、自分の本領が発揮できる部分っていうのはテクノロジーをそういうビジネスにくっつけていく部分っていうのはすごく興味の強い分野でであのまあ2019年の秋ぐらいからちょっとまあお手伝いというかしているとまあそれは僕自身はあのなんか新規事業の立ち上げをしたいからっていうことでそこのテクニカルなアドバイスとかをやってたんですけどあのその時にちょっとあのまあそれを進める上で見えてきたスタッフ,フェス社内の組織の,あの動き方とかあとまあ逆にえっ、ー、となんだろうも持っているアセットというか何かやろうとしたときに、こういう材料があって、こういうものを動かすと、こういうふうに組み立てられます、運用を作れますみたいな、まあ、営業もそうだし、運用もそうだし、まあ、あの、お弁当作る製造パートナーさんがいて、それを運ぶ人たちがいてっていうのをきちんとビジネスアセットとして持ってる中で、まあ、新規事業みたいなことをやったときに、これをこう組み合わせると、こういうふうにできるんじゃないって、パパって言って、そこまではこう、ものすごい速さでこう構築できるというか
2: 、
1: うんうんうん。で、そういうところを見ながら、あじゃあ、えっ、ー、と、テックの方どうにかやりましょうかって言ったときに、まあ、自分も、えっ、ー、と、その新規事業の話を見てるときに、まあ、社内でリソース出せないから、なんか新規チームで、なんかやっあのそっちでよろしくお願いしますみたいな感じになって、あ、そうか、まあ、社内もエンジニアそんなにいないしな、みたいな感じになって、まあ、そのときは自分、あの、知り合いの、あの、副業のエンジニア集めてきてこれで作り始めますとかやって、まあ、それはそれで結構あの後半大変だったんですけどなんでまあみたいなことをやってた時の感覚でまああのスタッフェスのいいところ悪いところこういう感じだよねっていう話をまあ岸田さんと飲んでる時にしてでまあ,あのこのままでも多分リニアにその線形にあの成長していくことっていうのはできると思うけど、まあ、せっかくこれだけあのアセット持ってるんだったら、うんあのまあ、テックの組織ちゃんと作ってあの、ソフトウェアを中心に動いていけるような状況、あの会社の体制っていうのを作れば、うん、もっとそのビジネスっていうのは加速するはずやっていう、うんこうあ,のまあ、ある種が、外野から言いやすい話ら外からだと、すらすらそういうことは言えるっていう話ってあるじゃないですか。うん<笑><る><笑>で、えっ、ー、と、まあ、そんなこと言ってたら、じゃあやってくださいっていう話になって、わ、はい、<笑>分かりましたっていうことになってしまったという、<笑>なってしまったっていうってあれなんですけど、はいはいはい、あの、まあ、まあ、あの、実際面白そうって思ってるから、そういうことをあの首突っ込んでるんですけど、はい、まあ、自分も、まあ、なんで自分の状況、その、はい、自分で立ち上げてる会社と、あの、<笑>飲食店っていうのはある中で、まあ、それでも、あの、よろしければっていう話は前提としてあって、うんうん、なんで一応 300% でやらせてもらってるって感じですね。なるほど。あの、ちょっと余談なんですけど、岸田さんには2019年
0: の6月とか7月に直接なんか全く面識なかったんですけど、一回 DM をもらったことがあって、おお、ほうほう,ほう。食べりをやってた時なんですけど、食べりは絶対来ると思います。一度お話しさせていただけませんかっていうので、一回岸田さんとお会いさせていただいたことがあります。その時に、まさにその物流のお話とかを結構相談させてもらったりとか聞いたりして、あの、なんかロジスティック周りにすごい詳しいというか、トラック動かしてる携帯電話を持ってたおじちゃんとかいっぱい出てきて、この会社なんか思ってたのと違うけど、すげえなって思った記憶があり
1: ます、うんうん、あの、しかも結構、あの、話聞いてると面白いですよね、彼の。<笑>そうですね、なんかビジョンがあの、うん、すごく大きいというか、うんうんうん、なのでまあ,あの昔からの,その付き合いっていうのもあって、はい、その実際話してみてあのビジョンは面白いし、うん、いいもの持ってるからあのまあ一つの自分のもこう次のチャレンジの一つとしてこういう,こうテックじゃない領域、まあ、ある意味半分はあ、半分はっていうと、うんまあ、いくつか理由あるうちの一つは、まあも、もちろん、その、木田さんともともとの関係性っていうのもあるし、でもう一つは、あのまあ、自分自身が、まあ、もうずっとこうソフトウェア、まあ、グリーから、まあ、クロコスもそうだし、あのまあ、メルカリはある程度リアルも絡んでるから、まあ、基本的にプロダクトとしてはソフトウェアの上で、インターネットの上で動いているものあおっとっと、大丈夫かな。大丈夫です。でそういうものをこうずっとやってきたんでまあ,あの営業の強い会社リア,あのリアルの事業開発の,あの組織が強い会社であのソフトウェアをこう中心にやっていくようなものができたとしたらどういうものが出来上がるだろうっていうようなこう、まあ、好奇心というかですね、うんまあ、それ自体も、まあ多分自分もや,多分やったことないあのチャレンジになると思うので、まあそれは面白いかなと思って、あのっていうのが一つですよね。まあ、だからある種腕だ試し的なところもあるかもしれないですけど。
0: ーうん、確かに、相当さんのキャリアからすると、今まで割とクロコスの時も、まあ多分にあ、ヤフーにも実際在籍も在立たんでした
1: 。そうです、そうです。あのではい<笑>
0: ヤフーメルカリ基本ピュアインターネットみたいなとこからいきなり重たいものもくっついたっていう、うん、そういうチャレンジですよ
1: ねそうそうそう
0: 全く同じでございます
1: <笑><笑>そういうところがあって、はい、まあなのでうんまあその人生の中でこういろいろあのや,やりたいこととやってその成し遂げたいことみたいなのがあったときに、うん、まあそのどちらかというと事業とかそのえっと、大きなスタートアップみたいな軸の話で言うと、えっとまあ、そっち軸その新、新規軸とかこう面白軸とか、自分,の中なんか自分のやりたいことの塊の中にいろんな軸があるじゃないですか。この何,はい、何軸だったらこういう系だなみたいな。で、その中の,あの自分が次にその組織的にあの、あるいはスタートアップの次へのチャレンジみたいなことで考えてたときに、あの面白そうっていうところに合致したって感じですよね
0: 。なるほど。ただまあ3つ同時に 100% で持てるっていうのはなかなかそういうジャグリングできる人はいないんで、それは純粋にすごいなと思いますね。僕とか多分1個、むしろ 0.8 個ぐらいなんですよね
1: 。<笑><いや><笑><笑>あのこれはなんかそれぞれの、はい、<笑>仲間に言われる、もしかしたらね。はいあのこっち 300% やってくださいって言われるかもしれないですけど。確かに。そ<笑>れ、はい、はそれとして。
0: じ<笑>ゃちょっとあのノートの内容に入っていきたいなと思うんですけど、はいはいあのまあ、言いづらいところは言いづらいと言ってください。あの特に初め、やっぱりこうボードにパッと入っていくときにこう経営の頭をプロダクトファーストに揃えていくみたいな、一、え、周、ーうん、から入っていったみたいなふうに書かれてたと思うんですけど、それってこう生繁華にはできないことじゃないかなと思ってて、この時こうどういうなんか苦労をしたのかとかどういうことを工夫したのかとかもう少し深掘って聞きたいなと思ったんですけど実態のところ
1: どうでしたか？うん、あの前提としてなんかあの昔名古屋さんとかと話している時になんかこう自分が外から見てて、はい、いけてないなとかこう変えた方が良くなるんじゃないかなっていうのって。ある種その自分の傲慢なんじゃないかみたいな話とかもあって、はい、あのあんまりそのまあ昔だったらいや俺はこう思うから絶対こうした方がいいってなってたと思うんですけどまあそういうところからまたこう時を経てというかですねいろいろ経験を積んで<笑>なんか別に変わる言いたくない人たちを変える必要はないなっていうのはあったんですけどなのであのどちらかというと結構その、岸田さんと話した時もそうなんですけど、はい、前提としてもうか結構もうか変えたいという気持ちが強い変わりたいという気持ちがあるっていうようなところを感じてて、うんあのまあ、それは、のこなのいさっき話したあの、はい、もっと良くなるよっていう話をしている時にまに、あうん、飲んでた時にあに、うん、俺はそうしたいいう感じだったんですよ、はいはいはいはい、まず岸田さんがその気になってたっていうのが一つですよね。<笑>うんうんうん、なんで結構あのブログ書いて、えっと、多分、うんうんまあ、ブコメとかあツイッターとかで反応もらってる人たちの中にあのそうほん俺はそうしたいんだけど、うんうんまあ、この会社の経営者は全然そう。いうこと言っまあでそういう風うにそういう風うな感想をね、うん、思ってる人もいるかもしれないですけどだからそれはでもなんかやっぱスタート地点だなと思ってて、うん、やっぱそうならない限りはもうどうし,あのし正直どうしようどうしようもないって言ったらあれなんですけど僕あの手のつ付けどころがないっていうかそのなんか壁登っていく時にどっか引っかかりがないみたいな。うんうんうんなので一番最初はなんか、かいずれにせよその気持ちになってもらわないとどうしようもないなっていうのがあって今回の場合はあのーまあ、代表の岸田さんっていうのがそういうふうな気持ちになっていたんで、えーとまあ他の取締役のメンバーもその気持ちになってもらうっていうのは、まあ、あの社長のこう後押しもあって結構あの、話自体はみんなにこうすっと入っていったというか。うんうんで逆に言うと、す、えっと、スッと入っていったっていう実感があったんで、はい、あんまりこう政治的に頑張ったりとか、ボトムアップで頑張る必要なく、うん、あこの人たちだったら、ちゃんとこう上からあの、うん、い頭揃えていけば大丈夫だなっていうのが分かって、えー、そこからすっていったって感じです、ね
0: 、あでもそれはなんか王道というか、素晴らしいですよね。本当に一番上からすっと降りていくっていうのは、こう理想的な流れじゃないですか。いくらボトムアップで、うん、あスラックを入れたいですって言ってる人たちがいくらいても「うん、あれだ我が社を入れない」みたいな
1: そうそうまあ第一章あれど、まあ、そういうのってやっぱなんか、はい、あの人自分たちはいいと思うんですけどうちの役員がな、はい、みたいなことってまあ一番あのね時間ももったいない話なんで、はい、やっぱりそこは意識してちゃんとあのトップが頭を揃えるみたいな。うんうん、だからまあそこは結構意識して最初にやってまああのとはいえあの今までその会社でやってこなかったことなんであの結構時間かかりましたけどねやっぱりその繰り返し繰り返し結構同じ説明をしたし、うんうん、そのあにあの,あの例えばえっとこっちの話は理解してくれたな、風でも、なんか次に話したら、また前の頭に戻っちゃうみたいなこともあったし、別にそれは、あの、えっと、ダメっていうよりかは、まあ、ある程度、もうそ、そういうふうに仕事を成功させてきたっていう経験もある中でだから、まあ、僕らも、そっちは、あの、織り込み済みで話してるんで、あの、どこ、えっと、どこまで、えっと、どういうふうにもう一回話すと、え、この、バネの,その元の位置に戻っちゃう力がこう弱くなるかなっていうのをいろいろ試しながらコミュニケーション取ってって感じでしたけど。
0: なるほど、なんか経験がなせる技感も若干ある気がするんですけど。
1: <笑>そうっすね、この辺はまあそうかもしれ
0: ない。そうっすね、こう、綱の引き押しみたいな
1: 、うん。でもみんな結構、あんまり頭の硬い人っていうのはいなくて、うんうんうん、やっぱり、うん、そこはすごくやりやすいなっていう感じですけどね、社内は。うん
0: とかやっぱまだスタートアップとして、まあ、レイトステージではあるけど、スタートアップとしての機質が残って、うん、こうそんな感じしま
1: す。うんうん、すごくあの変化にあ、変化を恐れるっていう感じではないですね
0: 。うん、逆にこれちょっと付け加えると、もう一個こうびっくりしたのが、びっくりしたというか、割とその経営とマネジメン,経営マネジメント層がこうワンワンで物を解決してて、うん、でもそれがなかなかオープンになってこないみたいな文化は、うんうんうん、なんか、あの、僕が知ってるスタートアップというか、割と最近のスタートアップ見てると、結構オープンが普通みたいな状態になってるじゃないですか。うんうん、なんかそこは一個こう結構大変だったんじゃないかなっていうふうに、あれを読んでて思ったんですけど、その辺いかがでした
1: ねあれ、でもなんか僕あの、一つ、うんと、あの、な中で、どっかで話、はい、あの書いてある、あ、えっ、ー、と、たかがツールなんだけど、さ、う、れ、ん、とツールみたいな話で言うと、一、は、つ、いはい、やっぱ,、ね一つやっぱえっと、前に使ってたチャットツールがあの<音声>オープンチャンネルみたいなその自由に出入りできるチャンネルを作れないチャ,、うん、あのチャットツールだったんで、はい、なので、えっと、どうしても直接あの人に話したいとか、あの部に話したいって言ったときに、まあ、スラックだと、<笑>えとなんかじゃあお金のこと相談しようファイナンスだったら、えー、じゃあなんかえっ、ー、とファイナンスっていうチャンネルあるはずだなとかって言って<笑>そこで、えー、CFO に話すとか<笑><笑>えとまあロームだったらロームっぽいチャンネルきっと人事とかロームとかあるはずだなって発想して、はいえー、そこで、えー、とロームの人あの人だからあの人にメンションとかっていうふうになると思うんですけど<笑><笑>あのー、それができない、えー、状況だと人ってどうしても人に話しかけるんですよね
0: 。<笑>確かに
1: ,確かに CFO に直接話すしロ、ローム担当の誰々さんに DM するし、あ場に話すっていう<笑>機会が作りづらいってことですね。そうなんか結局、えっと、たかがツールなんだけど、うんえっと、要するにオープンな場所が作れるような状態になってないツールを使ってると、自然とその行動様式っていうのが、ワントゥワンで話すことっていう行動様式になっちゃうんで。あ,のあ,あれは確かにあの普通にそのみんなで話せばい一発の話通じて下,までこ下,下のメンバーまで全部その話が見えてて、うん、あこういう経緯で話が、えー、決まって、えー、じゃあ次こういうことが起こりそうだなってなんか準備しといて、うん、なんかじゃあ実際これやることになりましたってあ,あのチャンネル話してたあれねみたいなことになるっていう,、うんう,んうんうん、そういう,こう,なんかこうメカジェンニズムが働かないって働く機会が存在しないみたいな。うんうんなんかっていうのを感じててなので、はいあのまあ、その会議体の整理と同時に、うんうん、あのツールだけは、うん、あのどうしてもあのスラックにしますっていう話はしてて、うんうん、それは別になんか僕はスラックが好きとか慣れてるとかっていうのはもちろんそうなんだけどえっとなぜかっていうところでまあその、まあ、とにかくえー、と特典トピックに対して1つのチャンネルっていうのを定義できて、えー、それがオープンに誰でも出入りできる
2: <笑>
1: で基本的にはあの人と,、えーとまあ、給与、えー、と人の評価とか給与みたいな話とあと、まあ、投資とかあのちょっとインサイダーっぽい話とか以外は基本的にはもう必ずオープンにしましょうねっていうまあそれはもういろんな会社がやってきたことですけど、まあ、改めてあのそこで展開してなので、あの、直接話されたときに、このチーム、あの、これはここのチームのトピックだから、ここで話しましょうねっていうのを、常にこう、誘導していくと、自然とこう、まあ自然と、比較的自然とここまで、あの、会議体も含めて、あ、じゃあ、ここのメンバーのは、ここのチャットでやればいいねっていうのが出来上がってきたかなっていう感じですね。
0: うんその初めスラック入れるときのアレルギーってなか
1: ったですかえっとねあんまりなかったっていう、うん、感じですね。なんかやっぱそこをスラックなんですかね、や,うん、やっぱり<笑>うん。かもしれないですね。そのずっと,、えー、っとそうじゃない、まあ、チャット文化みたいなのはあったんで、うんうんうん、ただあのなんでオープンがいいんだっけっていうか、うんうん、あのなんでそれスラックだとそれができるんだっけみたいなところは、うんうんまあ、ある程度説明はして、うんうんうん、いやスラックだとこういうふうにやりたい時にこういうことをやればあのこういう状況,状況って回避できるんですよって、まあ、あの正直課題感としても経営としても、うんうん、なんか誰がどのチャンネルでどういうことを話してるのかわからないとか、うん、なんかその自分が存在しを知らないチャンネルで何かの物事が決まっているみたいな状況っていうのはやっぱあって課題感としてあって、うんうんうん、それ解決しようよっていう話であのやったっていう感じですけどね何、まあ、かコミュニケーションで大
0: 動脈みたいなところあるじゃないですか
2: 、うんうん
0: 、で僕らもその割と大きい会社さんに対してその大動脈の問題を定義してその解決方法としてツールを、えー、と提案していくことってあるんですけどやっぱりその場に話すみたいな文化というか行動様式を身につけるってことの方がやっぱすごい難しいなと思ってて。あのうん実際に導入をさせてもらった後に、えー、っとに、なんですかね、そのツールの使い方っていうよりはあの、みんなが見えることの価値みたいなのを散々ざ解くけど、DM が来てしまうとか、い、う、ま、ん、<笑>だに LINE で個人にメッセージが届いてしまうみたいなのがあって、うん、いやこれ、みんなに見えるところにお願いしますみたいな
1: のをずっとやってますね。あまあなんか分かってしまえばというか、うん、あの分かってる人同士で話すとこれが当然ではあるんですけど、うんうんうん、のその多分そういうものがそうなんだっていうことを知らないという,、はいはい、う状況からそれができるっていうことを認知するっていうのは結構難し
0: い、うんうん<笑>。そしてここまで話しててちょうど今日話すにあたって宗太郎さんの過去の記事とか。あと、ちょうどまさに先ほど名前が上がりましたけど、伊藤直哉さんと、あの多分ソータウさんが、C、メルカリの CTO だった時に、寿スシックに話してたじゃないですか
2: 。ありました、ありました。あの記事を読ん
0: でる時の、あの辺のあたのりの、まさに直哉さんが一級のこう技術顧問から CTO になったぐらいのタイミングの話とめっちゃ似てるな、これって思って聞いてました。
1: <笑>ね、若
0: かりしこですけど。<笑>グリーその話いいね、なんかあの
1: 、
2: <笑>そうなんですよ
1: ね。ゃ、ね、あなんか、あの、多分ね、本質はもう何も変わってなくて、うんうんうん、単にあの進め方がうまくなっただけな気がしますけどね。うんうんうん、考えてることとか、その結果的に手をつけるものとかっていうのは、基本的に、ねうんうん、もうほとんど変わってないんだけど、うん、誰を、まあ、さっき話した、まあ、誰のどういう部分を押したり引いたりすると物語が進むか最終的にうまくいくかっていうことの、はいはいうん、こうやり方がうまくなったっていう,、うん、そ,うそういうふ
0: うに見受けられますねなんか僕は多分そういうの一周目なんであの、まあ、メルカリにいた当時も結構「いやこうすべきだろうオラ」みたいなのを言っていさめられるっていうのがよくあっていまだにそれを大きい会社の。人に言って、ま気、あ、に可愛いこと言うなみたいな。<笑>ちょいちょいあるんですけど、まあ、なんかそういう役割としてやりつつも、もう少しうまくできるといいなっていうのは見習っていきたいなって思いました。というので、ちょっと次の話に進むと、はい、あのロードマップとかを結構引いて動かしていくっていう話があったと思うんですけど、まあ、さっきあのちょっと新規事業の話とかもあったと思うんですけど、やっぱこう。アセットがあってでソフトウェアより早く動くものそんなにないじゃないですか。うん。意味っとこう、アジリティを持って動かすものと結構フィックスして、まあ、例えば後ろからこうウォーターホールっぽく、えー、スケジュールを切ってやっていくものと結構混ざり合うと思うんですよね。そこってこうどう見極めてるのかなとか、うんまあ、どうやってやられてるのかなっていうのを具体を結構お聞きしたいなと思いました
1: 。ああ。なるほど。はい。うんここはですね結構自分もまだ模索中なところではあるんですけど、うんうんうん、とどうしてもその実際に動いている、まあ、飲食店さんとか物流さんのこうパートナーさんを相手にするとある程度こう、はい、<笑>なんかフィックスしていないといけないものっていうのがあるような気はしているんですけど、はい、えっ、ー、ととはいえ結構アジャイルにやりたいじゃないですか。そういう領域も含めて。はい、で、なんかあの、昔 Facebook のビジネスやってた時に、うん、あの、思ったことというか、まあ Facebook ってやっぱ、あの、すごくアジャイルなソフトウェアだなと思っていて、うん、あの、その時に話した多分あの会社のメンバーと話していたことなんですけどあの顧客に対してなんかあの変わることが当たり前にさせ,させてしまうというか、はいはい、なんかそういうもんなんだっていう部分が結構ある,、うんうん、あるじゃないですか。あありります,ありますなんか今でこそあの Facebook の API ってえっとバージョニングが結構しっかり切られてえっとこの API は2バージョン後になくなるんでここで対応してくださいっていうディプリケーションの期間があってそこからこう仕様が変わってみたいなのがちゃんとこう運用されてるんですけど昔なんかあの JavaScript を読み込む JavaScript のバージョンがなんか新しくなって、突然メソッドがコールできなくなるとかそういうことがあっ
2: て<笑>
1: 。<笑><で><笑>いや、もう本当に<笑>。これ、横道にそれえると、その時のエンジニアの一緒にやってたエンジニアのメンバーが、の Facebook のえーと SDK で貼り付けて読み込まれる JavaScript のライブラリのコードを全部あのあの定期的にダウンロードしてきて Git、はい、コミットして、はい、リフがあっったら表示するっていうなんかそういうううそ GitHub のプロジェクトを作ってて<笑>そういうことをやってなんか自衛手段がないを作らないといけないみたいな。<笑><笑>な<んか><笑>いの価値とはみたいになりますね。そ,れ<笑>うそんなことやってて、うん、まあまあまあ,そあのでもなんかそういうことを1年以上やってると僕らもなんかこう。うんうんあのそれが当たり前になるというか、させられるというか、それに対応させないといけない。うんうん、まあ、仕様は変わるし、仕様はわ変わったものに対して適用させなきゃいけないし、はい、あ多分それはあの大きなプラットフォームの上であの何かをやっていると、みんなそうかもしれないですけど、Apple とか Google とかもすぐ仕様変えてくると思うんですけど、はい、あので、その、まあ、顧客に対して不誠実であるのはダメだけどもその前に進むために、うんうん、あの仕様を変えるでその仕様が変わるということを許容してもらうというなんかそれも顧客も含めた自分たちのこう文化を構築していくっていうのは結構重要なことだなと思っていてなんか変わるのが当たり前の当たり前のことってそれってなんかこうあとまあ広い意味で言えば、だから文化だと思うんですよね。うんうんうんうん、であの、絶対変え、絶対変わらないかとっていう,そういう、そういう文化を持っているところもあるし、うんうんまあ、どちらかというと、エンタープライズ向けの,あのプロダクトっていうのは、そっちの方がもちろん好まれる傾向にあると思うんですけど、うんまあ、ソ,フトソフトウェアをやっぱり社会にインストールしていくっていうのはどうしてもそういうこうアジャイルな部分を受け入れてもらわないとできないことっていうすごく多いしなんかまあ銀行のこう感情系のシステム入れ替えます何年がかりでみたいな話でやっぱり僕らが向き合っているものと全然違うわけであのだからそのうんまあもちろんそのえっと致命的な損害や人命に関わることって当然起こらないようにしなきゃいけないけれどもあ,のある程度その提供されるサービスの内容とかが変わるっていうのはまあ許容されないあの逆に言うとそれを許容することによって得られるメリットの方を享受してもらいたいというか、うんうん,うん,うん、なんかあえっと、まあ、例えばうん例えば話が結構難しいかもしれないですけどえっとそういうふうに、まあ、常に変わることによって、あということは、えーと、今度何々っていう、えーえー、制度ができたとかあの、仕組みができたとか、まあ、例えば、まあ、税金とかでもああの税制の改正とかあるかもしれないし、まあ、その国が変わるルールが変わるとか、それはもちろんそのブラウザーとかプラットフォーム、技術的な仕様が変わるとかって、いろんなもの、要件でビジネス要件ってこう変化すると思うんですけど。はいはいか変わることに対しての信頼感を構築していくことはできないだろうかっていうのが、まあ一つはあのチャレンジなんじゃないかなと思ってて。いや、それめちゃく
0: ちゃいい,い,い話ですね。まあ、変化しないと結局、その競合が現れるとか、コロナで需要が爆増した時に耐えられる供給を作るとか、なんか今まさにそういう変化の曲面に多分飲食とかこういう業界だといらっしゃる方が多いですけどそういう意味ではその変化を受け入れるっていうのをまさにしてもらいやすいタイミングだし、なんかそういう方向に持っていくっていうのは、なんか目から鱗を考えますね
1: 。うんなので、ロードマップっていうと、もちろんその中期的なものと短期的なものってあるんですけど、うんあのーまあ、結構基盤の入れ替えとか、あのーえー、製造パートナーさんにの使うツールを入れ替えていく、だから UI も変わっていくっていうことも今やり始めてるんですけど、はいはい、あの結構アジャイルに、えーとうんうん、どんどん入れ替えていくっていうことをやろうとしてて、まあ、なので2年がかりで開発してバーンって入れ替えますじゃなくて、もうでき,てできたところから新しいシステムに移行していく。だからあとそのストレスをす最小限にするための努力っていうのをある程度するけれども、うん、えっ、ー、と、混在する状態っていうことを、まあ、社内外含めて共要してもらうというか、うんうんうんうん、新しいシステムと,、えー、と古いシステムは、裏側の ID はなんかこう、えっ、ー、と、例えば URL、えっ、ー、と、えっ、ー、と、え、あ全くアカウントの体系は別なんだけど、はいえー、ログイン可能なこうトークンの発行された URL を持って行き来することによって、まあ、自動的にそのアカウント情報を引き継ぎながら、うんえー、挙,動挙動としては問題ないみたいな。<笑><笑>けどなんかこの画面行くと古い画面行くなみたいなのは、なんかある程度こう許容してもらえるように、ここまでできたらリリースしますみたいなことを今進めていて、まあ、最初のリリースっていうのはもうちょっとであるんで、まあ、そこから本当にどういうふうにあの動くかっていう感じではあるんですけど
0: 。でも結局、まあ、変わることを許容してもらうと、未来は良くなるっていう方にみんなにかけてもらう。まあ、変わらないこともできるんだけど、これは良くなるためにっていうのにこう、うまコミュニケーションしてみんなをアラインしていくっていう
1: 。そうですね。まあそこがやっぱり一番重要。うんまあ、だからロードマップの重要性っていうのは結局、うんうんえっと、変わらなければ一番楽というか、まあ、慣れた仕事をやり続ければあの問題なく仕事は進むんだけどなんで変わるのかっていうと,、うん、と結果的に良くなるから変えるんですっていう話で、はいまあ、それは社内もそうだし、うん、とお客様もそうだしっていうところに対して、はい、あの夢を見せていかないとなっていうところが一つ、まあ、あのまだねその社内でもそのうまくいってない部分っていその、うん、ま,まだまだ理解が足りてないあの理解してもらえてない部分そのえこれ変えると何がいいんですかみたいなことってやっぱたびたびコミュニケーション取る必要があるっていうのがあるし、うんまあ、でもそれはやっぱりあのそういうこと言われた時には基本的にはもうこっちの伝え方がの問題なんであのどう噛み砕いてどういう将来の絵を見せていくかみたいなところにあの自分のアクションを落とし込んでいくっていうだけなんですけど。
0: あのちょっと横道それなんですけど、うちの会社もその業務用というか、あのお店の小売りの方とか、あと配送員の方が使うプロダクト今年の2月と月にリリースするんですよね。うんうん、そういうその、何ていうんですかね、従業員の方とか、なんかそういうパートナーの方が使うものの満足度ってどうやって測られてますあ
1: あ、まだそこができてないんですよね。ああ、それは逆に。どうやってます
0: <笑>なんか僕らこれからだなと思ったんですけど、やっぱりそのオープンチャットみたいな場所を設けて、はいはい、そのヒアリングの数をとにかく増やすっていう,方ということで、とりあえず拾い切ろうっていう体制を今しようとしてます。うん、もう何でもいいから言ってくれっていうあの。やっぱ現場の数だけ答えが違うなと思って、抽象化をどれだけしようとも、やっぱ対応しきれない部分ってあると思う。その対応しきれない部分は何なのかっていうのと、あとそれって将来抽象化しうるのかっていうのはやっぱ常にウォッチしてないと難しいなと思っていて、それでできるだけ定性的なインタビューを顧客にするように、えー、パートナーの方にしていくっていうのをたくさんやろうかなっていうふうに思っています
1: 。うん、ああ、そうそうそうなんですよ。それは、えっと、うちもまだここまでのところ全然足りてないところだからやんなきゃねっていう話はしててえっとまあその製造パートナーさんに使ってもらってる使ってもらうプロダクトっていうののリニューアルっていうかまあ新しく作り始めてる基盤に乗せた方と徐々にリリースしていくんですけどそれをリリースした後は絶対そのもうそれを使って要するに製造の注文を受けてから実際に配送員に引き渡すまでのこう一連の作業をどのようにやってるかっていうのを一回もう本当いろんなところに観察させ,にさせてもらいに行くっていうのはあの絶対やった方がいいよねっていう話はしてます。間違いないです、ねいやまさに。まさにそうだと思います。実際やっぱ想像、まあ、やっぱあのどんなソリューションもそうなんですけどやっぱ想像、課題をなんか想像でやるのは結構うん、うん。あの難しいというか、うんまあ、正直できない無理です、ね、あの課題設定間違うとソリューション間違うからやっぱその課題設定が正しいかどうかっていうのはやっぱやんなきゃいけなくて、うんうんうんうん、それはやっぱり自分の目で見て体験しないと正しいものっていうのは得られないかなっていう感じですよね
0: 、まあ。僕らも結構リププレイスのプロジェクトなんで、うん一定数値で比較できる部分がちょっとだけあって、例えば、ある人が1時間単位に何件商品を積み取ることができたとか、ある人が1時間単位に何件商品を配ることができたかっていうのの数値を A2A で比較できるようにして、なんかそのプロダクトが入れ替わったことによるアルファがあったのかどうかっていうのは、まあ、できるだけ可視化しようっていう風にやってるんですけど、多分それだけだとやっぱちょっと足んなくって、その、なんですかね、ユーザビティテストとか、ユーザーザインタビューとかっていう定性的な情報を通じて本当にペイン溶けてるかっていうのを確認していくっていう作業は絶対必要だなっやってます
1: ね。うん、ですよね。うん、まああのこれ結構あのこれも本当に話がこう遡るとクロコスの時に、はい、えー、っと最一番最初にこう Facebook アプリケーションを作るっていう時に小沢さんがやった手法なんですよね、実は。えっと、まあ一番最初、なんかそこれからはソーシャルコマースが来るみたいなことをいろいろ言ってて、まあ、Facebook ページ上にと、あのー、EC 機能を作れるような、あのー、アプリケーションを作ろうとしてたんですよ。はいで、あのーまあ、1か月ぐらいこう開発して、まあ、普通に商品を登録して、商品陳列して、カートに入れられて、まあ、それが Facebook ログインでできて、簡単にこう購入まで行けますみたいなのを、Facebook ページのアプリケーションの中に、あのー、実装するみたいな。で、えー、っと1か月ぐらいまで来たときに、これ本当に,本当にこう使いたいのか、これみたいな話がこうふと出て。で、やっぱり直接あれだな、聞かないとダメだなとか言って、あの当時、そのえっと、小沢さんはもともとは楽天関係の人だったんで、楽天の、その楽天市場にいろいろ出されてる店舗さんに、えっと売りその、売れる店舗の作り方とかをこう教えるこう楽、なんだっけな。なんかえー、とそういう、えー、学校みたいなのがあってそこの学長さんっていうのがいるんですけど、うんうんうんうん、で彼と、まあ、その実際に結構店舗さんの中でう,うまくいっている店舗さんもう楽天の中でこうスターと呼ばれているようなこうあのすごく成功している EC さんとかの代表さんをガバガバ,バッと Facebook グループに集めて、はい、ああでもないこうでもないとかこういうのあったらどうですかみたいな話をこうする場を作ったんですよ。はいはい、で、えっと、まあ、それに加えて、まあ、最初、オフラインで、その、そういう場を設けて、いろいろお話しさせてもらったりとかして、はいうんうん、でそしたら、やっぱりなんか、自分たちの課題設定がちょっとずれていたというか、うん、なんか、多分使われないソフトウェアを今、作ろうとしてるなみたいなことが見えてきて、うんうん、あのちょっと方向転換してあの、EC サービスを作るんじゃなくて、なんか、楽天の API を使って、楽天に出展してる。商品を、えー、陳列できるだけ。あまあ,あの、結構簡単なんですけど、簡単って言ってもあの、もちろんやることはいっぱいあるんですけど、あのーまあえー、と楽天でログインすると、えー、自分の商品あ、ショップ名入れると、そのショップの商品をこうバーって、えー、持ってきて、おすすめの商品みたいなのを並べて、<笑> Facebook ページに表示できるみたいな。もうそれだけにして、ローンチして、ですよ、ね、うーん
2: ,
1: でなんかやっぱり実際話聞くと、まあ、当時の話だと、まあ、あの例えばあの複数のショッピングモール EC のモールに出店してるとこう在庫の管理が大変とかあの<笑>まあそのこんな登録ポチポチするのめんどくさいとか、はいはい、あのここで注文が。うんまた注文が入って(笑)く(笑)る画面が増えても困るみたいな話とかねまあいろんなのがあってじゃあなんかもう楽天飛ばすだけでよくないみたいな話からそういうふうにしたんですけどやっぱこう実際にこう話聞いてみて作るものっていうのとやっぱ全然その性質の違うというかまあソリューションの質の違いっていうのが出るなと思ってまあ自分たちでなんかこう理想のソーシャル EC みたいな、ソーシャルコマースみたいなことを考えると、うん、なんか楽天に飛ばしそうなんていう発想ってあんま出てこないっていうかですね。確かに。確かになんかあー、プロダクトが好きだと好きな人ほど多分出てこないと思うんですけど、うんうんうん、でもやっぱり店舗さんが求めてるのってそういうことじゃんみたいな話をし、うん、てたりとかしましたね。なるほど。うんうん、だからまあ、その、うん、その Facebook Facebook 系のアプリを出すときも常にそこのグループに今度こういうサービス出すんですけどどうですかとか言ってフィードバックもらってみたいなコミュニティを作ってやってましたね。
0: めちゃくちゃプロダクト志向というか、な進め方で、まあなんかこう、今でこそ割とそういう人の声聞こうよって当たり前じゃ当たり前ですけど、なんかそれも最近のトレンドだなって。なんか昔は割とこう理想のものを作って失敗してる人たちの自然に今乗ってっ、はい、はいはい。
1: わ<笑>かります
0: 。なんかそこに気づくのがめちゃくちゃ早かったんだなっていう風に、今のを聞いて思ったのと、まあ、やっぱ結局人間が使うものなんで人間見ないとダメだよねっていう話ですよ、ねはいでちょっと時間が押してきちゃったんで、最後にこう採用。はい採用どうやってますかっていうのをちょっとお話しして終わりたいなと思ってるんですけど、
2: 特にソフトウェアエンジニア
0: 、プロダクトマネージャー、デザイナー、ソフトウェアを作る要の人たちの採用が、まあ、僕らもすごい難しいなと思いな
1: がらやってて、た太郎大先輩に採用したいです。採<笑>用したいです。<笑>アフェスに来てください皆さい皆ん<笑>今の,その業務用で使えるものとか、はいはい、見えないものが多いじゃないですか、なかなか
0: 思っていて。うただこういうものをどうやってこうアピールというか、面白いということを理解してもらえればいいのかなというのは結構個人的に悩んでいて、このあたりどう考えられているのかなっていう。う
1: ん、まあ自分のやり方は結構メルカリの時から一貫してこうなんですけど、はい、やっぱりその自分、その、いやさっじで実はさっき話したそのロードマップをで夢を見てもらうっていうところと全く同じ話で、うんうんうん、それはもう社内もそうだし、関係するパートナーもそうだ、パートナーさんもそうだし、あのー、採用候補者も同じ話なんじゃないかなと常日頃思っていて、うんうん、なので、あの<笑>えっとこの間その、取り上げていただいてたブログに書いた真ん中の辺、はいはい、辺に書いたなんかプロダクトの全体のあるべき姿みたいなやつあるじゃないですか。あのあれ iPad で書いたやつ。iPad で書いたやつ。あ<笑>れもうさすがに清書されて<笑>あのちゃんと図になってるんですけど。ああ素晴らしい。あのえー、っとこれっすよね。<笑>まああの絵をこう最初にパワッとこう書いてでこうあるべきじゃん。でも今自分たちはこういう状態でギャップがこうなってると。だからここからこういうふうに作っていくとこの部分の解決はこういうふうにできるよねっていう、まあなんかこう夢のある絵なんですけど、あのこれは<笑>他の採用のこう面談とかをするときはもうずっともうこの絵が描いた直後からこれ使ってて、だから社内に説明、プロダクトロードマップを説明するときも、あとまあ、もちろんその自分の経営の中でコミュニケーションを取る時も採用でコミュニケーションを取る時も,も常にこの絵をこう軸に話をしてたんですね。で、まあ、スタートアップの魅力ってやっぱりあのそういう社会的な何かあの課題解決をどうしていくかそれによって何かあの、まあ、自分たちのや,やるべきことソフトウェアとしてどういうものを作り上げていくこ、えー、こういううういいい課題が解決されててうう未来になっていくみたいなあ,のある意味その単に、えっと、大企業の職業プログラマーよりももうちょっとそういうビジネスとか事業によってもたらされる何かっていうものに興味がある人の方が多いと思うのであのそういう人たちがあのじゃあこの会社が目指すべき目指してるものっていうのが何なのかっていうのとえー、とその中で、えー、と求められている役割っていうのが何で、で自,分に自分のやりたいこととそれがちゃんとマッチしてるのか、フィットしてるのかで、かつそれを、えー、とこの会社の中で活動した結果、自分のキャリアとか自分の成長とか、あるいは自分が何かやったことにおけるこう事業へのインパクトみたいなところっていうのが何があるのかっていうことをこうマッチングさせていく作業っていうのがまあ採用なのかなと思ってるんで結構その面談の時にはそういうところをすごくあの重,重要視して話してるって感じですね。あの,あの聞きましたか皆さん<笑>。<笑>
0: <笑><笑><笑><笑>これをこのままやりましょうってうとあとはやっぱりその面談の前というか関心持ってもらうフェーズが一番すごい今難しいなと思って。それ今の聞いて、あまんまコミュニケーションっていうか、オープンにするところ足んないんだなっていうのを、ちょっと個人的なフィードバックとして受け取ったので
1: 、やっていきた
0: いなと思いました
1: 。いや、あの、偉そうに言ってますけど、まだスタッフさん、<笑>本当にまだ全然。<笑>今のところがあまあ、でも、あの、結局、えっ、ー、と、それで一回、こう、面談、何度かこう、面談して、まあ、最初の面談で、あ、なんか、フェーズも、や,ろやりたいこともちょっと違うなっていう人もいるしあのまあでもやっぱそこのえなんか自分たちを目指すべきものに同じ目線でこう迎えるかどうかの一番最初のところの目線合わせって、うんまあ、採用後の,あの、うんまあ、リテンションっていうかその人のモチベーションみたいなところもすごく、はい、あの関わりが強い部分だと思うんで,うで、ね、あの最初から揃えていくっていう感じが。うんあの、まあ、大事かなっていうのと、まあ、自分はいつもそうやってるって感じはあるんですけどね。まさに、あの、一人多く来て、一人採用するみたいな、メルカリの考え方じゃないですけど、ね。それもほと
0: んど、その、うんうんうん、根底はそこですよ。初めからアラインした状態を、どうやって電話から作るかみたいな。うん。うん
1: 、なので、まあ、その。手法として多分その自分、まずは自分たちの中にこう目指すべきものがあるっていうのと、こういうものを目指してるんですよっていう情報をバカスカうアップデートしていくっていうか、外に出していく、まああの。まだ全然できてないんですけど、<笑>あのまあ、でも少しずつこう採用あのメディア、まあ、自分たちのメディアとしてのこうノートを一応作って、社員にインタビューしながらそこを噛み砕いていくとか、はい、とかも。やり始めたりとかですね、まあ、ツイッターとかでは、あのとかまあ、自分のブログとかでこうやって書くのは、まあまあ、いや継続的にやっていくんですけど、はい、なんかこう、一つこういう絵描いてとか、うん、あるいは、あのそのさっきのノートのブログに貼ってある、うん、マスターフェスの,あのオウンドメディアの自分の、自分とか事件が一緒に出たあのインタビュー記事では、何やってんだっけっていう話が書いてあるんですけど、うんうん、これって、このままあの説明はが不要になるじゃないですか、こういうものが外に出てると
2: 。
1: 俺今こういうことやってんだけど、興味ないぺろって貼ると、うんうんあの、興味あるかないかが一番最初にこうバシッと選定できるっていうか。なんで、こういう情報をこう一番最初に出すまあそういう意味では、テイ x さんは結構。やってるような気がしますけどね。頑張り始めてですね。<笑>ピッチャーにも手伝ってもらって。うらやましいな。こっちも手伝ってほしいんダメです、ね、
0: <笑>はい。こんなところですかね。だいぶすごいこう濃い内容になったので、ちょっとあのダメなところは編集しながらア<笑>ッレスしたいと思います。ます皆さんありがとうございました。ありがとうございます。はい、ぜひまたちょっとあの続きお願いしますあ。定期的にやりたいですね。いいんですかい,やいいっすよ定期的に呼ばせてください<笑>ちょっとこれをリビュードかするっていう
1: 。<笑>ああ、いいですね。しゃべりしゃべりたがりなんで僕もそうですよね。こう。<笑><笑>ち
0: ょっとジャマタたれが写真であります。あす、はい。ありがとうございます。